1: Välkomna tillbaka till poddprats H. Avsnitt 34 i den här podden om hockey och IF Björklöven.
2: Primärt kanske vi ska säga. Hur är läget med dig Josef? Det är ju faktiskt eh, bra måste jag säga. Eh, på gränsen till mycket bra. Härligt. Både vad det gäller Björklöven. Det vankas en här med vilsynsjakt för hela slanten. Det börjar dra ihop sig till fullmåne. Och få också en kompis från eh, norröver ifrån, som ska hit eh, Och pröva sig på det här. Ja det det känns väldigt bra. Är det bra själv med du då? Jo men det måste jag väl få säga.
1: Jag tycker hockeymässigt så är det ju fantastiskt. nu Och i övrigt så är det väl full fart på på många plan. Och sådär. Jag har försökt vara lite ledig i veckan. Det är ju höstlov för barnen så att jag har försökt vara lite ledig och greja på er hemma. Vi ska bygga en helt ny tvättstuga i huset så att det är fullt ös med det bland annat. Och nej, men Så det är fint. ska inte klaga. och Sen tuffa det på med innebandy-träningar och andra roliga aktiviteter. Så att det är full fart. I dagens avsnitt så ska vi i alla fall prata om de spelade matcherna vi har haft. Vi ska prata upp de kommande matcherna och så ska vi titta på skadeläget såklart. Vi ska prata lite publik- och läktarkultur, Just kanske det som har hänt kring Stockholms derby. Vi har haft ett knallskott i Kristianstad som kanske inte heller är så fiffigt. Och följer upp lite grann där vad förbundet har gjort. Prata lite damlag och sen som alltid övrig idrott i slutet. Och så. Men jag tänker att vi dunkar igång det här på
2: en gång och kör bara. Perfekt. Ja, jag spelar tre matcher. Vi började i fredags med eh, Mora borta. Jag får dit. Jag, har lite, jag är lite svag för att fara till Mora. Det är en lämplig bortamatch för min del. Jag hade tid på mig så jag får också till Mora kaffestuga. Det är ju ett sympatiskt namn så, fort, så fruktansvärt som, eh, som den eh, kaffedrickare är. Lite från vänster, det var ju ett par fransmän, ett franskt par som var semester i Sverige. Jag försöker prata om bröderna Rosenthal, de visste inte vilka de var. Men det var trevligt i alla fall. Jag noterar, ska jag säga, alltså på vägen dit, ska jag ha sagt, innan jag säger någonting mer, så stannar jag till i Filipstad, 26 på väg upp. Och då får jag en fråga, ja, det är ju folk inne på macken, ja, är du på väg till Mora? Ja, då var det domarna, tre stycken av dem, bland annat huvuddomare Niklasson. Som jag han vi tyckte var bra. Och så var det någon linjedomare också. Så man kan ju säga att de ska skärpa till. Så ta lite mer straff för diving. När han pratar lite om Brahim och så. Och jag ska också säga att. Att äh, inför tredje perioden. I den matchen så. Åk den här linjeman lite snett förbi. Bort och nicka lite. <laughs> nicka lite diskret. Skön snubbe i alla fall. Och. Äh, sätt dig själva matchen, vad tyckte du Niklas? Du som såg den ja, på tv.
1: Nej men jag tycker att det var jag, var, jag ska ärligt säga, jag var lite tveksam inför den. Så där jag tänkte att ja men Mora är ju ett lag som ja, vi har vunnit mot dem, vi har förlorat mot dem och liksom man vet aldrig riktigt vart de har de har ju en ganska väl utpekad första lina också. Eh, och de brukar alltid kunna sätta upp ett bra PowerPlay så. Men jag tycker att vi gör ju en, en, en bra borta Rakt igenom. Och jag eh, tyckte att det var. Eh, det varit en, en, en trevlig tillställning på något sätt för egen del. Så. Jag tyckte att vi gjorde en gedigen insats. En bra laginsats.
2: Ja, det tycker jag också. Eh, jag... Det var en bra, för att inte säga en riktigt bra bortommatch. Vi var noga med att lägga puck djupt. Alltså inte bara ta röd och lägga djupt och åka byta. Utan försöka ha pucken framför oss hela tiden. Så det tycker jag var, var, man märkte att här har man bestämt sig. Man man försöker att inte minst fokusera på att vara tillräckligt med gubbar hemåt. När det misslyckades var ju vid deras mål. När de gör 1-0. Och det är ju en, en fasthållningssituation kan jag tycka med Fredrik Weigel. Mm. Alltså han fastnar ju på en kille där. Och gör han inte det. Han, han blir ju ramlomkull eller han blir fasthållen nedbruten. Jag tycker att man gott kan ta en utvisning där. Men det blir ju en odd man rush då. Mm. Eh, och det är ju för att han... Han eh, hänger ju inte med bakom för han, är ju, eh, ja, han har ju ramlat i mitt son eller blir fasthållad i mitt son mm. så det gick ju inte. Men man har nu tänka, skit också. Men vi hann ju i där innan paus vilket ju var väldigt viktigt efter inte minst en en, en, ja, en, en fin manöver eller liksom en, också en, en, en spelvändning som vi får till. Mm. Så har vi ett i första paus. Jag ska också säga att det var ganska bra med folk. Det var ju drygt 3000. Alltså Mora rymmer ju 4,5 eller vad det är. Så på ett sätt så är det ju dåligt. Var det matchen innan hade de ju också var väl Djurgården. De slog ju Djurgården. Men det är ju, jag tycker det är ju märkligt att det, vi får ju förmenta storlag eller förmenta topplag. Eller vi är ju topplag i Hockeyhalssvenskan. Och det är över tusen tomma platser. Jag tänker när ska de sälja ut sina arena då? Om inte då?
1: Jag tror att det finns jag tror inte, alltså hockeyn är, inte, är ju inte tillräckligt stor där, tänker jag. Basmontan. Alltså det finns andra idrotter som, som drar mer kring Mora. Eh, och där är ju framförallt kanske skidsporten. Längdskidåkningen är väldigt stor. Eh, och säsongsmässigt så krockar de med varann. Men sen är det klart att nu är det inte snö någonstans i landet mer än kanske i norra 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 Sverige. Där det finns något tunt snötäcke. Så att, ja, jag eh, håller med. Det är, det är väl lite märkligt, men jag tror att det finns andra, andra sporter som upptar intresset. Men sen är det klart att historiskt sett så har de ju sålt ut den där arenan när de har varit uppe i SHL och sådär.
2: Så att, ja, lite konstigt är det ju, men... Eh, eh. Alltså upptagning upptagningsområdet är ju ganska stort om man ser rent geografiskt men sen är det ju rent krast det ju här är ju så att läxan är i bror. Ja, jo, på, både lä- på både längden och tvären så att det är vad det är. Lite av ett fram men det var ju var över 3000 i alla fall och de hade ju någon slags marsch som även som Björkligen support brukar jag ha. De var väl inte så många men typ ett 20 tal och de brände lite bengaler utanför och det var det var det var det var, det var, det var bra liksom. Sen är det ju vissa yttringar som är, jag ska inte säga märkliga, men man hade, alltså man hade ett bluesband i baren på Hemmastå. Det var ju länge sedan man hörde någon liveband. Vi hade väl Alexanders orkester för länge sedan som körde lite Trudelutter i i någon hörn där. Något, någon liknande manöver nu. Sen är det ju en stor trumma som de hammar på. Jag hörde ju typ inte ett ord av vad någon i kracken sjöng under hela matchen. Det är, en, det är en trumma som malar på sen. Så ja, de, det kanske var Mora där. Ja, det, ja det, det är väl det, var det. Men sen måste man säga att de körde Kiss cam. Ja, det är helt i chock. Det känns som att ja, men, tidigt 2000-tal ringde. Och vill ha sitt koncept tillbaka. Det var ju förvånande att en sån man manöver. Ja. Jag förstår så i, på andra sidan Atlanten. som man vill börja köra så här like Camp. Det är snarare det. Men det kanske man inte vågar. Då är det alltid någon som är kränkt. Ja, nej. Jag,
1: jag fattar. Eh, vi ska säga så här. Om vi, om vi går tillbaka till matchen och sådant. Eh, så var det Jerry Fitzgerald som kvitterade. Det, det tog 56 sekunder. Eh, så hade vi kvitterat. Och det tror jag var superviktigt också. I matchen som sådant. Att vi lyckades få till en kvittering innan,
2: innan periodpausen där. Eh, jag tycker också jag tabby, jag tycker att Kronholm ska nämnas ja. också. Han, han drar ju sin forward. Det är ju nära han tappar pucken. Men när han, han gjorde inte det. Utan då hänger han med upp och är ju en extra där så att Kronholm ska ha cred på det målet. Ja. Det ska han definitivt ha.
1: Det ska han ha. Han har ju en andra as på den också. Så det, det är givet. Eh, och eh, Men det tror jag var otroligt viktigt för, ja, men för laget som sådant att och få gå in i periodpaus med. Jag att, ja, men jag kände att det är lika läge i alla fall eh, sen vinner vi andra perioden med 1-0 eh, där Nick Schilke presenterar sig igen och eh, dunkar in sitt tionde mål för säsongen eh, och eh, ja styrning. en styrning det var det.
2: ett bra hockeymål ja
1: Rakt igenom ett bra hockeymål. Nörsteberg sköt och Kilke eh, lyckas styra in den framför mål. Och det är inte så mycket för målvakten att göra där heller. Eh, och sen hade vi en till utvisning i andra perioden. Det är Nick Kilke som åker ut från Interfair. Så den var ganska stor klar vill jag minnas. Det var liksom inget ingen konstig utvisning. så eh, där måste lyckas ju ja vi står ju emot det rätt bra. Sen blir det även då att vi får spela de får inte ha sitt powerplay så länge Mora. För bara en liten bit in, drygt 40 sekunder in i tredje perioden så drar de på sig en högklubba och vi spelar fyra mot fyra en stund och sen får vi powerplay där efter det. Och då lyckas ju Scott Pooley
2: dunka in 3-1. Ja, det är ju mot sidan där vi står. Och det är ju på Passavag. Det tar väl på någon skrilla där tror jag. Alltså så att pass är väl egentligen tänkt gå på alltså, genom centralin eller bort på skilken men Polen är där och han är på rätt ställe och han raka in den där viktigt mycket viktigt
1: eh, och det var tidigt i perioden också och det ger oss ju liksom en, en chans att få liksom någonting att, eh, att börja spela på så att säga eh, men sen så får vi tre raka utvisningar <skratt> emot oss Eh, och där är, jag tror att vi toppar utvisningsligan faktiskt i hela serien. Eh, och det är någonting som vi måste börja jobba bort, tänker jag.
2: Ja, ja alltså känslan på plats var ju inte att det var felaktig utvisningen. Om kanske, eh, man tycker väl allt att någon fall är lite billigt och det är lite, när vi får tre mot fem så är det någon hakning där va? Mm. Eh, och den är, ja, han faller lite billigt. Ja, men du kanske ska försöka låta bli att ha klubban där för mycket. Alltså det ska inte finnas ens en möjlighet att kunna ta den. Lite. Nej. Och sen är det också, jag tycker Mora, de, de ökar i farten. Alltså de, de går ju för det. De ligger under med 3-1. 1-3 och måste ju försöka. Vi, vi går. Mora är bra. Och de, de, de chansar lite grann att få på med sig, men då är ju Kung Rahimi städar väl nästan av det där själv känt säsong.
1: Ja, exakt. De tar en timeout där efter att efter att de har haft powerplay i lite drygt en och en halv minut så tar de en timeout. Och det, jag vill minnas att de inte fick riktigt ordning i sitt powerplay där heller. Men de tar en timeout och så sen, eller det är i samband med att timeouten som Postler precis åkte ut för tripping och det är där fem och tre läget uppstår då. Eh, men vi städar ju av det där. Då. Lyckas ju lösa det. Och eh, sen eh, plockar de ut keepern och Wiklund kan raka in sitt tredje mål för säsongen. Med drygt två minuter kvar att spela. Eh, och ja. Vi kan väl konstatera att kakan är ju en vägg i målet. Eh, nu släpper han ju en puck men 96,97%. Procent.
2: Ja, han är ju fantastisk. Det går inte att säga något annat. Och han han tycker ju är ju ja han, han är ju första målvakt. More or less. Ja. Måste man väl ändå säga. Han, han har liksom ställt på upp. Han börjar vara lugn och fin i mål. Jag minns, jag var och titta på någon av de första träningarna efter att han hade kommit i samma mat i på Pärljakt. Han såg Ganska stabb ut. Och eh, omdömet var väl att vad va är det Kent har tagit in egentligen? Men då var det någon som påpekar till en av de som ser mycket träningar. Jo men minst du ditt första omdöme om, om Kanata också? Det var ju också ungefär det sämsta man hade sett. Så att man får lugna sig några veckor tills de har på sig och vänt på dygn och äter, har blivit grinsgröt och falekarv och, och fått eh, akklimatiseras sig lite. Mm. Och helt uppenbart är det ju så. Han har 1,36 goal against average. Och han har 94,51 i räddningsprocent. Vilket är riktigt bra papper, måste man säga.
1: Ja, det är det. Vi kan konstatera även den här matchen mot Morat. Vi är 100% i boxplay, vilket ju såklart är styrkebesked. Och vi har 33% i powerplay. Så att det är fina siffror Sätter den matchen enskilt? Eh, det kan vi inte säga någonting om.
2: Nej, ja, det, det måste jag säga. Och jag, tycker också, jag, jag vill också nämna Wiklund. Alltså, han har ju som lite grann i det tysta börjat komma igen. Han känns igen lite för, mot för något eller ett par år sedan. Han river och han sliter och han åker och han kämpar och liksom det här målet han gör. Eh, det, är öppen bur då. Men det är ju Men det är ju han och Mustonen som kom i princip jämsidigt. Men det är som att. Han tycker att mosten nu. Men och, du är Ja men okej. Okay, det får jag väl åka själv då. Mm. Och bara ta i de sista stjären och häng in någon. Och som en riktig parentes. På tal om luckalike. Det kan ju omöjligt vara vad jag som tänker. Han är lik. Har du sett An American Tale? Mm. Resan till Amerika. Den här tecknade filmen från sent 80-tal. Eller tidigt 90-talet. Mm. Det är en katt där som heter Tiger. Eller Tiger. Han är ju rusk Viklund i sin mustasch. Ja. Nu är det bra podd här känner jag. <laughs> ja,
1: på, på tal om lookalike som vill lika öppna den dörren så tycker ja. jag att Riley Woods ser ut som en av dem i ensam hemma också. En av inre där. Det, han som får gärna i mitt i plyta. Ja, det var ett sidospår och en parentes ska vi säga. Men 4-1 borta mot, mot Mora det får vi vara nöjda med tycker jag. Eller 1-4.
2: Ja men det är en sån här bortommatch som man är jätteglad man städar av den och peppar peppar inga nya skador va?
1: Nej, precis. Eh,
2: en, en riktigt bra bortommatch som vi som vi lite grann har väl förväntat oss av den här säsongens börklöven där man, man, man åker till en svår bortommatch och om inte städar av den så nästan man håller pucken som sagt framför sig man sätter sina lägen spelar ruskit tajt, defensivt och så åker man hem. Borta hockey. Exakt så. Um, och med det sagt så kan vi gå över till det gick två dagar så var det dags för Östersund hemma och uh, innan man han uh, hoppas jag, dricka upp första koppen kaffe så stod det 0-2 ja <laughs> det var ju helt sansklus. Man tänk, amen, alltså kan någon informera Björklöven om att ma- matchen har börjat mm. kvar i omklädningsrummet kändes det som
1: ja Nej, det stod 0-2 efter fem minuter Lite drygt. Sen står det 2-2 efter nio minuter. Eh, och eh, jag, jag säger, jag sticker ut lite grann kanske. Folk får väl tycka att man är en idiot men jag eh, jag tror att hade vi inte lyckats kvittera alls i första perioden så tror jag inte, så är jag inte säker att vi hade vunnit den här matchen med de siffror som blev men eller ens huvudtaget. Men jag tyckte att där och då när de liksom ja vi ser till och ju, så vi har ju, det är ju dessutom vi gör ju, ett, två gör vi ju i 5 i och tre eller fem och fyra så det var ju viktigt att vi lyckas trycka in en puck där Tycker jag. Nej, det var 5 och tre. Och så sen i 5 och 4 lyckas vi då kvittera sen drygt 30 sekunder senare. Så att det, var, ja. det var ju två mål på drygt 30 sekunder, vilket var superviktigt.
2: Ja, det var ju Poli som dunkade in. Han tar jag och slutar direkt efter teek. Ja. Eh, och så eh, kvittering. Ja, men jag, jag håller med dig i att, eh, alltså få, det, det har man ju märkt ibland när vi själva tar matchen som ett exempel när vi inte lyckas hålla ledning in i periodpaus. Eh, det var, nu var inte det ens det nära någon av de ledningar vi hade där den matchen. Men det är som ett bra exempel. Alltså, kan man hålla ledningen ett längre tag? Och sen så kan man liksom, spela på ledningen. Hockey är svårt men i alla fall så att det kan uppstå en viss frustration om man inte lyckas få in pucken även om du är, eh, även om du är spelförande. Mm. så nu fick ju ingen det var ju så tidigt i matchen, vi fattade det men man fick aldrig chansen ens börja fundera på vad, vad jobbigt det känns utan det var ju bara direkt så var det och sen när det var kritering då tvivlade man ju inte en sekund på att det där skulle ordna till sig
1: nej verkligen, verkligen. Eh, och sen börjar ju andra perioden egentligen på bästa sätt där vi lyckas göra mål direkt efter 54 sekunder genom Jakob Andersson som gör sitt andra mål för säsongen eh, och eh, ja, drömstart den gamla klyschan får vi väl ja. säga eh, men efter det så var det liksom vi trummar på där eh, och lyckas göra både 4-2 och 5-2 och sett till det så eh, ska vi säga det att vi gör inga fler mål i den här matchen i Powerplay utan alla är 5-5 och det tycker jag i sig också är en styrka. Motstånd motståndet i den här matchen Östersund är ju, är ju inte det bästa vi har mött den här säsongen såklart men jag tycker att det är en styrka ändå att vi kan skapa tillräckligt mycket för att göra eh, mål i i 5-5-spelet. Fem
2: Ja, det, jag tycker det känns som att vi har ju blivit mer effektiv. Eh, det har ju varit vissa matcher där det känns har känts så att svårt att göra mål. Alltså, vi kan ha stora spel över tag och skjuta mycket framförallt i början på säsongen. Vi, det känns som att vi skjuter 38-40 skott per match och fick en, en eller två max. Och då, då är det ju jobbigt. Nu, nu har vi effektiviteten. Det har ju såklart att göra med att vi har rusk i, spets. Mm. I Ja, men... Helt uppenbart, givetvis, har vi ju Schilke som leder skytteligan han, han har gjort, liksom han har spelat 15 matcher. 13 mål, nästan ett mål per mars. match. Det är han anhörd, av, känns det som, i, i närhistorien, när man tänker Björklöven. Så det är ju jätteroligt att det har gått så troligt bra. Och jag minns att vi sa det, minns du det, när vi hade Niklas Kramer med oss. Så, så pratade vi, minns jag, när det var ju när både Fortier och Paul hade kommit men skilke inte hade kommit. Jag minns att vi sa att vi, ja, men det är kanske en smygare det där. Alltså vi, vi har två amerikaner som vi imponerade av. Han, den här tredje som kom, han kanske är bäst av dem allihop. Det är de bra kanske på lite olika saker. Men vi noterar att vi hade lite rätt i det. Att det var en smygare när vi inte hade sett han riktigt. Eller när han just, just hade kommit och de andra skulle spela längre. Uh, ja men vilken avslutare och vi, vi kan ju kanske knyta ihop astitutionsmatchen så vi gör en vi städar av det där en helt okej okay hemmamatch och går man in på då som var igår när vi spelade in det här så när skilke de kommer två mot en Polo och Schilke, Polo lägger en perfekt passning över, när han är fri så man, man får ju knappt puls, man vet att han kommer att sätta en. På något sätt. Jag menar om du tänkte så. Jag tänkte, det är ju, det är ju orättvist att Skilke kom fri av alla människor. Han sett han ju. Ja, och så blev det ju. Så kändes det i alla fall.
1: Ja. Eh, nej, men så är det. Och han, det jag tycker är, jag tycker att han har ju, alltså om vi tittar nu, nu är ju är ju hittills av det vi har sett i alla fall, av våra importer. Den som har presterat absolut bäst, men även på kortast tid. Jag tycker ändå, både Polo och Fortier har ju varit här så pass länge, så att de har ju haft längre tid här. Men som sagt, de besitter ju olika eh, vad ska vi säga, spetskompetenser någonstans. Boole har ett ruskigt skott, men han är även liksom han är snabb på rören. Kanske inte superteknisk, men, men så han är en uppgraderad list kan vi säga: med skridskåkningen eh, Där Skilke är ju både en passare och en målskytt av rang. Eh, och rätt bra fart på rören också och sen har vi då Fortier som har sin absolut största styrka i skridskåkningen men jag tycker att det är mål som han gör mot Östersund hemma när han bryter en passning i mitt zon trampa igenom hela zonen och liksom stänka upp den det, ja, det, är är...
2: det är ett fantastiskt hockeymål.
1: Ja, det, det är förruskigt snyggt alltså. Eh, och där visar han ju styrka på sin skrivskåkning. Det är... kanske inte snabbaste i ligan men en av de snabbaste i ligan är han. Tveklöst.
2: Ja, det måste han ju vara. Alltså, det tycker man märker också. Han spelar ju ganska mycket boxplay. Att Han är ju lite grann vet, hot. Det är ju en fråga om så såklart när man bryter pucken. men alltså, En mot en. Så är det ju i princip ta vilken back som helst i hela Hockehalssvenskan. svenska. Man är ju inte rädd att han ska bli i kapphunden. Eller att han inte ska ha möjlighet i alla fall att lite grann åka från precis allihop. Så han är väldigt snabb. Och han är ju också ganska rivig. Det, av, det visste man kanske. Men han, han är ju liksom... Han, han, han är duktig defensivt. Jag tyckte.
1: Ja, det är han. Det tyck, jag tycker han är lite så här nu Postler är Postler i Postler och är ju en nivå för sig, men jag tycker att han är lite som Postler fast han är lite snabbare på rören. Mm. Egentligen. Och lite så här, inte feg och kriva in och vara obekväm heller liksom. Men sett i matchen igår så tycker jag ju alltså Postler är ju helt ruggig. Och på något sätt, han lyckas alltid gräva fram pucken, få med sig En sån här spel- Man fattar ju om motståndarna tappar mot en sån spelare som Postler. Eh, för han, han var helt avstängd igår och andra perioden som han gör är ju, jag tycker, alltså vi dödade i matchen lite i andra perioden. Eh, men det är ju. Jag tycker att Postle gör nog kanske sin, en av sina bästa insatser den här säsongen. I, just i andra perioden. I alla fall hans andra period igår är en av de bästa han har gjort den här säsongen.
2: Ja, jag, jag, jag håller bara med. Det, så är det verkligen. Och man tänker väl kanske också att en, precis som du säger, en sån som man skulle ja, men liksom tänka men sluta åk! Sluta! Kan du ge det? Åk och byt! Vad som helst, kan du ge det någon gång? Mm. Alltså han är som en igel mm. och vägra släppa. Nej men det, det är fan jag är att han i vårat lag. Och sen så är det väl klart att vore han ännu mer vill säga effektiv och vara en bättre avslutare men då spelar han ju inte alls svenskan
1: nej, nej så är det ju så är det ju eh, sen fick jag även se Fredrik Wager visa lite känslor igår på matchen eh, när han missade jag tyckte inte att den var Alltså, visst att det var en, en, en riktigt bra målchans men jag vet inte om den var så klar som jag upplevde den inte så klar i alla fall som han tydligen gjorde vilket han så kort jag då han är, är på isen men, men där, det pratar vi lite grann om vi skrev lite grann om det att skjut direkt där och sitter där
2: ja alltså jag, jag tror ju att det var man än skulle kunna tänka över det, jag tror att det har satt sig lite i huvudet alltså han har ju bränt en del, han var ju också frustrerad han hade ju några läge eh, mot Mora också där han skar in. Alltså inte inga så här fem plus små chanser Chansen att var bättre. Men man ser ju på kroppsspråket att han är frustrerad att det fortfarande är en mål nolla. Mm. Eh, vi, vi andra kan ju tycka att det är lite, nästan lite roligt är vill fel att säga. Men han har gjort 12 assist på 15 matcher. Ja men du vet, Julia är en nästan på match. Då är vi ju nöjda ändå.
1: Mm.
2: Men eh, man förstår att det är frustrerande. Och jag, jag tror också att den dagen han hänger sitt första, då kan han hänga liksom två till samma match. Mm. Alltså det är lite proppen ur. Precis. Men jag, jag, jag tycker som precis som du säger att, att han inte skjuter direkt det tror jag också är att han i alla fall omedvetet tänkt till någon tiondel för länge. Mm. Den där, men det är ju syndelse flykten den där på mål bara nästan så går han ju in. Ja.
1: ja jag skulle att han klart. sätter där tio gånger av tio på träning. Ja. Så tänker
2: Förmodligen. jag. Förmodligen. Förmodligen. Uh...
1: Men eh, vi kan väl säga att andra perioden börjar, vi tar ju ledningen i första genom Oliver Johansson eh, och så. Eh, efter pass av Daniel Rahimi i 5-5 spel ska vi säga, efter lite drygt 6 minuters spel. Och vi var ju helt överlägsna i första 10 minuterna. Sen tar Tingsy timeout och efter det så tippar det över. Vi går ner i tempo, de går upp i tempo.
2: Ja, men jag noterar ju också att de tar ju timeout med. 0, eh, alltså efter 9:47. Alltså det är 13 sekunder kvar till powerbreaker
1: mm.
2: Alltså rent teoretiskt i alla fall. Eh, men det får ju effekt, och jag, jag gillar ändå det. Alltså vi var ju fullständigt överlägsna, och det, det lutar ju mot att vi ska göra 2-0 ja. när som helst. Jag, jag, jag gillar man det över det, även fast man skulle kunna tänka att ja, men vänta tills det är powerbreak. Ja, då kanske vi hinner göra ett mål till, och 0-2 känns ju jobbigare att tänka. Mm. Eh, men vi, vi går ner i tempo. Vi, vi pratar ju ofta om det. Alltså vi måste ha farten. När vi trampar i. Och både få till skatingen. Och få till. Eh, men, få till första passen. Eller få till uppspelen snabbt med bra tempo. Då hänger inte de flesta lagen med. Nej. Tycker jag, utan vi måste ha tempo. Eh, så är det. Så att, vi ska väl vara glad på ett sätt. Att det stod bara efter första. För de skapar ju det i det slutet där. Men vi. Vi går in i periodpaus med ledning. De kommer ut och kviterar direkt. men Med här flipper flippermård som är konstigt.
1: Ja, de, han skjuter in den från lite från sidan där eller från backposition. Och jag tror att det är Jonas som styr upp den. Eller om det är någon annan som styr upp den i bröstkorgen på spelaren själv som då stöter in den i mål. Eh, och det är ju ett godkänt hockeymål. Det är ingenting att säga någonting om. Eh, men det var lite typiskt också. känner man aha hur, hur blir det här nu då? Eh, men vi förväntade lite drygt fem minuter så, så gjorde postler eh, ett, två och kände ja man skönt. Men sen efter det så var det riktigt proppen ur eh, lite drygt ja det tar drygt fyra minuter eller fyra och en halv minut så har vi gjort fyra mål. Ja.
2: Ja, men det var verkligen uh, catch-up-flaskan i topp som um, Abris skulle ha sagt. Ja, men då är det bland annat det här målet som vi nämnde förut. Två mot den när, när Scott Pooley över en backhand. Mm. Uh, jag, jag vill också bara säga som en... också har sett ett mål. Alltså det, är, det är ett slumpmål men det är också lite klentdefensivt tycker jag. Vi har ju gubbar hem men han får stå lite ensam. Vi lite för hårt på puckhållare tycker jag. Eh, lite så. Eh, men eh, det är detaljer i och med att vi också vinner matchen är inte mycket att gnälla på, men det, det är en detalj som man kan tänka på. Men jag håller med dig, det är ju fantastiskt när vi det är det här när, ibland kan man tycka att effektiviteten lyser med sin frånvaro, nu löser det med sin närvaro. Mm. Precis allt går in. Men jag tycker inte att vi kan säga att det är bara tur utan det är bra avslut. Det är att vi sätter lägen när vi skapar helt enkelt.
1: Ja, exakt. Och vi, är, vi vinner matchen till slut med 5-2. De lyckas ju göra ett mål eh, med drygt 11 minuter kvar av matchen. Så gör de 2-5. Eh, och sen tar vi lite drygt 4 minuter senare så tar vi timeout. Och det förstår jag. För jag tror att Strålen var inte riktigt nöjd med hur det såg ut där och då. Eh, sen, jag kände väl inte att jag var eh, jätteorolig så. Men om vi liksom tittar. De skjuter 38 skott på oss. Och vi skjuter 24. Eh, vi är otroligt effektiva. Liksom nästan 21% i effektivitet. Men. Vi är ju. Vi var inte bra. Det sa Stråle i, i intervjun efter matchen också. Att. att eh, ja vi gör en bra andra period. Men. Och bra första 10. Men överlag så var han ju inte helt nöjd med. med insatsen så så. Han var glad att de vinner då, Och det men ändå att eh, det gäller ju att jobba på hela matchen. För jag menar, sån här match gör vi som, spelar vi som vi gjorde i andra perioden, då hade vi kunnat vinna den här matchen med 12-2
2: lika väl. Ja, ja men så är det. Man gillar ju stråle just för det att man, man låter sig inte det är aldrig så bra som man tror när vi vinner. Och det är aldrig så dåligt som man tror när vi förlorar. Man mm. kan tycka att vissa matcher som vi förlorar är man ju så enormt frustrerad och man tycker att Astrid säger att vi gör ändå en ganska bra match. Och man tycker att de såg vi samma match sen en gång. Mm. Men jag gillar också det här. Det är, det är lätt att tänka att ja, men ting ser borta. Det är inte en, en helt enkel borta match och vi vinner med ganska klara siffror. Jo, men det är mycket om och men. Vi, har, vi, vi gör perioder i matchen som sagt som är väldigt bra. Men det finns mycket att jobba på också. Sen är det väl, tänka också, det står 5-1 inför sista man det kan väl smygas in att man ska spela av det. Och eh, det gör vi ju till vissa delar. Men det, det betyder ju inte att vi, vi ska tillåta oss att bli minst en lilla nonchalanta. Om vi nu blev det. Utan vi måste spela ordentligt hela matchen. Ja. Håll med, 100%. Nej.
1: Så är det. Men eh, 100% i det boxplay och 33% i powerplay. Och det får vi vara supernöjda med, tycker jag. Det är ju är ju fina siffror att bygga vidare på. Jona har nästan 95% i mål. Eh, han får släppa två puckar då. Och, eh... Men
2: alltså jag, jag tänker, sköter vi verkligen. Alltså man tänker, han som räknar skotten. var det? Räknar han rätt verkligen? Det känns som att de sköter väl mer. Jag, jag ska inte säga, men det, man har väl varit med för att skottstatistiken är. Ja, det får man ta ibland med en liten Ja. salt.
1: Ja, nej, så är det ju. Men det är ju den, den statistik som, som vi har. från matchen och det är att vi har, det är 24 skott som vi har skjutit den här kvällen i Dackehallen. Precis. Så deras målvakt som fick stå hela matchen, han han, kryper in på blyga 79% i räddningsprocent. Så det är väl inga smickrande siffror för hans del. Men gott och väl, vi vinner matchen och vi har nu fyra raka segrar tror jag. Fyra raka trepoängare
2: till och med. Ja, Så. nu, nu det, det var väl lite grann det här man hade förväntat sig faktiskt lite innan säsongen, att vi ska komma in i det här mer maskinella, att vi, vi, vi åker omkring och vinner borta matcher som att det vore ingenting. Och vi som har fört löven ett tag eller den som har fört tag vet att ja men en borta trip i västervik way back, ja men det var ju noll poäng. Allt annat var ju bonus. Och så är det inte längre. Utan nu förväntar man sig att vi ska ta poäng mer eller mindre varandra varenda match. Och det känns roligt när det blir så. Och också när man kan inte säga att det är tur utan vi är ett bättre, för kvällen bättre hockeylag vad tings det. Och därför vinner vi med, med tre baljer. Så det är ingenting att säga om utan det var det var, det var färska pinnar in. Och vi ska fortsätta med att prata upp lite kommande matcher. Ja Jajamän. Vi har kommande matcher. Vi har Kristianstad fredag idag. När ni lyssnar på det här. Och med det som har hänt tidigare så kanske det ger någon slags extra tanke runt det. Men om vi tar det inte sportsligt först då. Vad, vad tänkte om Kristianstad? Ja, det är ju en, en tuff match.
1: Alltså de har ju... de eh, Dels så har de ju kanske ligans otäckaste tränare. I form av Mikael Men sen de... Nej, jag tror att det här, är nog en, det här är en riktigt tuff borta match. Alltså en riktigt tuff borta match är det. Eh, sen, vi har alla chanser att vinna matchen om vi liksom gör jobbet. Om vi spelar, spelar lika bra som vi har gjort mot Mora och mot Kristiansen så kommer vi vinna. Eller mot eh, Tingsryd så kommer vi vinna matchen. Men det gäller verkligen att vi är på tå från början. Eh, och så. Och sen kan vi hoppas kanske att Hatchin ska komma under skinnet på deras tränare. Det hade varit det bästa så att han tar
2: på fokus från det han ska göra. Ja, då hade det ju kunnat bli entertainment också. Får man, får man ju säga. Jag noterar att med en match mindre spelad då förvisso så har de släppt in ett mål färre än vad vi har gjort. Så att de är ju ganska tajt defensivt. Mm. Um, men det är också det är en liten hall. Jag har aldrig varit där. Jag hade en, en plan när jag läser spelsken. När det kom att jag skulle dit, men nu tillåter inte tillvaren eller vardagen att det, det funkar inte riktigt. Där måste jag säga att jag tänker fara på matchen på söndag. men det, det får vi ta sen. Men, eh, nej, det ska bli intressant att se. Jag hoppas och tror att det ska bli bra. Eh, att vi ja, men ska kunna knipa någon peng.
1: Mm.
2: Det, det tycker jag. Och det är också vi har den här spetsen och vi, vi börjar få vi har bra, hyfsat bra special teams. Block. har ju sett väldigt bra ut på slutet och eh, powerplay också är ju vi har haft bra powerplay, det är ju ingen snack om den saken så att vi får väl lite flyt med, med de sluten eller på det sättet att vi kan få med oss lite utvisningar så har vi allt att vinna på det men, men det känns ja det är ju inte lätt ändå, alltså, de är ju alltså grisgäng är väl fel men de är tajta defensivt upplever jag det, som. Och, ja, men det är väl Gart präglar väl sina lag precis som han var som spelare själv att det mm. ska göra ont, det ska vara grintigt, det ska vara uh, gärna lite tjafsigt också. Mm.
1: Precis. Nej, jag, 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 försiktigt optimistisk är jag. Eh, men liksom som spelar vi som vi gjorde mot Mora och mot Tingsryd, så då se, då, liksom, ja, men då ska vi bara vinna matchen. Eh, rakt upp och ner. Det är inte svårare än så. Eh, och, ja, det, är det är matchstart 19.00. Det är inte huvudsändning för den är i Skania-ringen. är ser Tellita mot AIK eh, som en liten parentes. Och sen då, om vi hoppar vidare med matchen som spelas på söndag innan vi har ett tio dagars matchuppehåll så väntar Västerås i ABB-arena. Och eh, det är ju kanske. Sätter den här borta turnén våran tuffaste prövning? Någonstans på pappret i alla fall.
2: Ja, det får man ju säga. Eh, nu vann ju så det Södertälje klart här igår. Eh, alltså i, på onsdagen. Tämligen komfortabelt. Så att Västerås är väl sån där gäng man inte riktigt blir, blir klok på. Och det tycker jag var i fjol också sina toppar så var de ju väldigt bra de, de vann väl någon, någon eller ett par matcher som att HV vill jag minnas och de har alltså de, är, de har bra alltså när de är bra så är de bra, de har ju Zetterberg och Frycklund i, i spetsen och Gustafsson i målen och han är friskig och han är en bästa men det är som att man, man vet inte vad är det för Västerås man möter, är det deras bästa eh, så så är de riktigt bra men de har inte... Alltså deras lägsta nivå är för låg för att bli den här äh, riktiga maskinen eller vad man ska säga för att äh, man ska tycka att ja, men när man än möter dem så är det otäckt.
1: Mm. Exakt. Nej, Så det blir ju det blir en intressant match på söndag. Eh, men det vore ju helt magiskt om vi kan komma hem och ha tagit nio poäng eh, på den här borta turnén nu. Ehm... Eller ja, det blir ju till och med fler matcher. Nu tror jag vi var väl hem efter Mora-matchen. Eh... Ja, vi mötte Göstersund hemma. Innan ja. vi åkte bort Så att nu har vi tre borta matcher då. Så att kan vi komma hem med nio poäng så är det helt fantastiskt.
2: Ja, det vore ju verkligt nästan. Det vore, det vore helt grymt. Och då. då har vi ju momentum inne i det vi får väl anta lite, lite tyngre träning några dagar. Mm. Att då får man köra ordentligt och så får de som har, är lite skrövlig få rehabba sig och kanske pigna till så att de kan komma tillbaks precis
1: för sen då tar vi emot vi kan väl nämna det då nu kommer vi att spela in avsnitt innan dess men sen är det, ju, är det ju två tuffa matcher en hemma en borta där vi börjar med Karlskoga hemma den 16:e och sen Södertälje borta den 18:e. och den matchen är ju för Södertälje är bra nu de har varit riktigt tunga på slutet, de slog Djurgården de slog Västerås som du nämnde. De har varit riktigt, riktigt bra på slutet. Så att det, vi får se vad det här uppehållet gör för dem också.
2: Lite ja, grann. precis. precis. Alltså, ja, sånt är intressant. Man vill ju tro att de allra flesta lagen tränar hårt. Och det beror på hur man svarar på det och allt det här. Och man, man kom in. Det går ju ganska snabbt. Alltså spelade du inte terringsmatcher på några dagar, fort så? Tappar du lite tempo, och du tappar lite timing. alltså hur mycket den försöker köra på träning så är det inte samma sak som att spela match. Så det har man ju tycka sett många gånger, att det tar någon period eller två första matchen efter ett uppehåll innan man så att säga, kommer in, kom in i gamet. Mm. Ja, men vi hoppas ju som sagt eh, avsluta Västerås. Det brukar ofta vara bra uppslutning på bortastå och jag har tänkt dit. Det är ju gamla Rocklunda är ju en en eh, liksom sminkad gris. Det är ju likadant som vår arena. Det är en gammal betongkoloss. Mm. Som man har försökt att få, få till lite. Jag brukar gilla jag brukar gilla föra dit. Och det är ju också på härgens det är Inte längre till Sockham. Det, det blir säkert bra. Eh, men med det, med det sagt så kan vi ju nämna. Då, vi kan komma in på hur skadeläget ser ut. Vi nö- möttes ju tyvärr utav det som. Vi hade fått indikationer av tidigare att Lindgrens skada är värre än befarat och Björklöven går då officiellt också då ut med att han, hans skada kräver en operation. Det är ju axeln som är trasig och då får vi ju anta att det är samma axel såklart som han pajade under slutspelet i våras och alternativet var ju att rehabba och försöka hanka sig igenom det här. Men risken är att du rehabba och försöka spela ändå och spela ja, eh, halvskadad. Att få du en smält till, då kan ju karriären vara slut. Mm. I absolut värsta fall. Och det finns ju, är det ju inte värt så att då... Men alltså, vad känner jag för det här? Jag tänker att, alltså, Lindgren var en bonus. Så det är en sak. Alltså, han hade vi ju inte räknat med. Men när nu Lindgren kom in och vi tycker, eller jag... Tycker. Jag tror att jag talar för dig också. Han är en av seriens bästa backar, Kanske våran bästa. Och när han försvinner så är det ett jättetapp. Mm.
1: Jo, det är det. Och jag tänker så här: någonstans. Så, jag tänker det här backletandet pausades kanske lite grann när det var klart med att Lingen skulle komma tillbaka. Men nu måste det tas upp igen. Eh, stenhårt och. Vi vet ju, Kent inte jobba. Han vill inte bara ta in en back för att ta in en back. Utan han vill ju ta in rätt back. Så att det blir bra. Eh, en som passar med deras spelsystem. Men även liksom passar ihop med. Med eh, att det ska funka med gruppen. Och ja, alla de här grejerna. Det är mycket sånt som är viktigt. Och eh, det, jag känner att vi måste få in en back nu. Än av, vi har ba- gått om backar så. När alla är frisk och hel. Eh, men som läget är just nu med när vi vet så här långt in i säsongen hur det har sett ut på backsidan så känner jag att vi måste ha in en back. Vi kommer inte att hitta någon som kanske kan ersätta längre men vi måste in med en kropp till i laget som är då i sådana fall en stabil back och så kanske vi får skola om någon back som vi har redan som kanske får ta mer ett mer offensivt ansvar till exempel i sådana fall. För det tycker jag att vi har. Det materialet har vi. Inte på Lingrens nivå men vi har backar som har offent- offensiva eh, skills eller vad ska jag säga för att kunna bidra mer där. Det som var tänkt att Lingren skulle göra.
2: Ja, vi vet ju också att och han är ju ja, Waino är Vino. Eh, Så hans vara eller inte vara är ju liksom day to day oavsett om han är officiellt skadad eller inte. Mer eller mindre. Och det innebär precis som du säger att vi har ju sju backar eh, om alla spelar och det är ju inga problem. Men det är ju två liksom rejärare gurgel med tillhörande matchkraft så har vi inte ens tre backpar. Nej. Och så, så kan vi ju inte ha det. Och eh, jag tror ju också, precis som du säger att man kan inte bara värva för att värva. Jag tror inte heller att som jag uppfattar nu, den strategi som vi har haft senaste åren, vi lånar inte bara in hur som helst. Alltså det vill också finnas någon slags tanke där. Ja, men vi lånade in Kim Johansson i fjol, ja men det gjorde vi också i avsikt att kanske kunna värva honom. Och jag tror ju också, vilket vi gjorde, och då tänker jag att det kanske finns någon slags tanke igen. Att mm. kortsiktigt någon match låna in någon kan ju omöjligt vara särskilt svårt. Men man vill inte bränna lån hur som helst. Och som sagt, man ska ju ta in någon som är tillräckligt bra. Mm. Alltså spelare finns det väl alltid och har du mycket pengar finns det alltid spelare är även bra men att värva någon man för att värva någon kan vi ju inte göra.
1: Nej, nej verkligen inte. Verkar inte. Vi måste, ta in någon, vi måste ta in bra kvalitet om vi ska ta in. Det, något annat går inte. Eh, sådär. Så att, eh, ja. Vainio, jag börjar känna någonstans när han är frisk och hel och på påslagen i Mark Trans och sjukt snabbla bra men han börjar vara jag känner någonstans att nej, alltså här måste vi fundera på om, om, det, om vi ska släppa honom. För att jag tycker att det, det skapar en osäkerhet kring kring men, kring laget totalt sett. Jaha, spela inte spela. Och vad är det för skador han får? Eh, för menar, om du är borta så pass länge som du blir borta, du tränar inte liksom, Men det måste ju vara liksom rejäla muskelbristningar eller alltså eller någon fraktur eller någonting som gör att han är borta så pass länge
2: eh. ja vi ska ju säga vi vet ju inte men däremot har man ju sett eh, några träningar och på matcher också att han, jag tycker att han grinar illa ganska ofta och jag, jag vill inte säga att han är, han är en stor jätteklen människa men det, det blir på något vis det är lite tröttsamt att han efter många närkamper där andra spelare i det man kan uppfatta som liknande närkamper de biter ihop och, och visar inte mycket. Utan de bara byter Rahime ur typen för det kan jag tycka. Han är då kanske extremt åt andra hållet. Ja, men han kan ju få dra ett korsband och han ska bara tejpa och köra vidare ändå. Men du fattar vad jag menar. Mm. Alltså det, det Man tycker inte att det ser bra ut. Sen så är han garanterat en hårdare person än vad du och jag är kanske. Men det blir, jag håller med då, och det har ju vi varit inne på förut också. Det var ju flera veckor sedan vi, vi tog upp det här och nämnde lite grann om hur, hur ska man göra. Det handlar ju inte om att inte spela den plats, för det gör han. Han är fantastisk, en av våra lag också kanske håkar svenskans best, bättre eller till och med bästa backa när han är frisk. Men vi måste ju ha en back som man kan lita på. Att han spelar eh, helst in och match ut och inte missar så mycket. Skade kan alla råka ut för. Men när det blir ett sånt här mönster där Ja, men Är det en tre 4 match det är han borta en eller två. Alltså, spelar han hälften matcherna får man vara nöjd. Mm. Det, det blir, blir så svårt hur bra han än är. Alltså, han var jättebra men spelaren spelar ju inte någon roll.
1: Nej, och sen är det också lite så här om vi, om vi säger att han ja, man är frisk in i slutspelet, ja men hur länge är han med då?
2: Ja, exakt så.
1: Eh, och det är inte då vi vill ha oklarheter och sen saker händer ju såklart. Det fattar vi ju men, men det är ju Någonstans så får det ju bli någon sorts gräns för, ja men, ja vad var det den här gången? Ett blåmärke? Nej, jag kan ta på mig byxorna. Alltså, ja. Förstå mig rätt, jag tycker att det är frustrerande när vi inte får någon sorts kontinuitet kring han. Han spelar tre, fyra matcher, borta fem. Spelar tre, fyra matcher, borta fem. Det är det mönster vi har sett, men det håller inte tycker jag. Inte om vi ska satsa för att gå upp.
2: Nej, men frustrationen ligger också i att när han är på isen så ser vi hur bra han är. Men det är frustrerande att en sån spelare som är så duktig inte spelar mer än man gör. Det är väl det som är en av de stora pengarna. Ja. Nej, vi ska ju också nämna då att Bengtsson är fortsatt borta. Mm. Man har väl hört någon indikation vad det kan vara. men jag, jag, Klubben har väl inte sagt någonting. Nej. Vad Jag vet och inte hur länge heller vad jag då har hört. Nej. Ingenting. Och jag vet inte heller vad som, vad som hände där. Vad...
1: När han utgick, var det vad som hade hänt?
2: Nej, det, det går väl säkert att backa tillbaka och kolla och det får väl också människor att rätta oss vi som har, eh, hade, har koll på det. Det blir ju bra då med ett längre uppehåll i alla fall kan vi konstatera att vi har, eh, vi har ett par matcher till och sen så har vi eh, dagar över. Så då får man ju hoppas att eller jag, tänker, eller jag gissar att hade han varit långtidsskadad hade klubben kommunicerat det. Mm. Så det tror väl klarna här i, i samma med de två matcher som är kvar innan det här lilla mindre upphållet så får vi väl, bör, får vi väl börja på hör. Freddan han fortsätter rehabba. Mm. och rehabba. Ja, och vi är ju inne i november. Alltså vi, det är ju någon månad till. Och drygt det är så kanske man kan börja hoppas på honom. Om man tänker att han har bra läksöt och kan börja komma tillbaka. Han, han är saknad. Spelaren mm. Freddan, men ännu mer människa än Freddan, tänker jag.
1: Ja, det tror jag också. Eh, och det blir ju <coughs> ett test för gruppen där att när han väl kommer tillbaka också. Att nu har de liksom under hösten spelat med Rahimes och kapten. Det är kallat Freddan är med kring träningar och, och sådana saker. Men, men ändå att Rahim är kapten. Nu kommer Freddan tillbaks. Att alla liksom ändå kugga i. Det tror de kommer göra och fortsätta göra jobbet på det sätt de har gjort hittills också. Men det blir ändå på något sätt en, en omkastning där. Nu är Freddan tillbaks och ska in i laget och Hela den biten. Men såklart han är saknad. Det håller jag med dig om. Och det ska bli kul att se när han kommer tillbaks hur han har skött den övriga träningen. I underkroppen
2: och, och sådana saker. Ja, precis. Och vi ska ju nämna Olofsson också. Det är likadant där vi saknar ju honom. Jag tycker jag saknar, mm. man saknar honom enormt. Ja. Eh, han eh, är väl vår bästa teckare Bara en sån detalj spelar ju viktigt att, att vinna puck. Man visste ju i fjol, det var Hadjurard. Ja, men han, han vinner ju den där. Ja, alltså att kunna, kunna slänga in någon. Så han är också saknad. Eh... Vi utgår ju att han puttrar på med järntrappan om vi förhoppas att att det där kommer att Klarna bli bättre. Och det är exakt likadant där. Om han får någon vecka till eller två på sig så lär det ju förhoppningsvis att Klarna det här de närmaste, närmaste veckan eller två. Hur det mm. där kommer att bli. Ja, glöm, glömmer någon? Det är så lätt i så mycket. Jag tror inte det va?
1: Nej, inte av någon som av dem vi har haft på, på is i år så har vi inte glömt någon. Eh, det har vi inte sist innan vi hoppar in i det övriga som har hänt här senaste veckan så ta och lämna tillbaka Scott Polys cykel
2: bara rakt upp och ner eh, du måste väl också säga att är det bara en själv som vill reagera? vad är det för gammalt bockstyr han kör alltså mm. sedan 1988 ringde och vill ha sin cykel tillbaka och nu är det även Scott Polis va jag, menar, jag hade ju boxstyre, men det, den fasen lämnar man efter man lämnar högstadiet någonstans. När man börjar köra MAP-el sen dess som man väl inte suttit på en boxstyre.
1: Ja, nej. Det, det är en magisk cykel han har. Vi hoppas att det, jag hoppas definitivt inte att det är någon som lyssnar här som har stulen. Skämmes, i sådana fall.
2: Ja. Mm. ja. men Det var ju lite... Ja, både trist att han blev stulen, men det är ju, att det var en boxstyrcykel var ju ändå lite roligt. Ändå. Får <laughs> ja, får ändå säga. Ja, lite grann som en parentes Men lämna tillbaka den, eh, din räka Du som har snott den, om det är så Men vi går vidare Det är ju så här Att vi möter då Kristianstad ikväll När ni lyssnar på det här Och det kan väl inte ha undgått någon Att i matchen Hemmamatchen mot eh, Mot Tingsryd Så smalde snallskott. Och det har ju blivit efterspel runt detta. Men vad, vad var din upplevelse eller din eh, tanke runt att man bara smälla bangers", bangers på i, i, i nu för tiden?
1: Nej, det är, alltså bengaler inomhus och bangers idioter. Det är väl det jag har att säga om det. Jag tycker inte att det hör hemma. Alltså eh, arbetsskadade eller ej så när jag jobbar mot byggbranschen sådär. Alltså en ventilationsanläggning i salen är inte gjord för att det ska smällas av en massa prylar som ger från sig rök. Som bengaler gör. Eh, och så den här typen av rök som man kanske liksom puffar igång vid ett intro och sån, Den röken är helt annorlunda. Och den bryts ner också och liksom försvinner. Men bengalröken är något annat och den är inte det är inte bra. Så de, det tycker jag inte, det hör inte hemma på en inomhusarena.
2: Nej, och när vi nu pratar om så här, för vi, vi pratar ju om läktarkultur här, ju. Mm. Alltså, vi pratar om uh, supportar, vi pratar om en kultur som har funnits länge, Framförallt inom fotbollen och uh, det som finns inom fotbollen spelar ju över till hockeyn. Och vi måste kunna hålla uh, flera tankar i huvudet samtidigt, samtidigt som vi tycker att jag tycker ju givetvis att ett knallskott, en banger som smälls framför allt inomhus och den där lådan som är väl som en stor resonanslåda så av, av plåt och betong som smäller ännu mer och den smäller ett par meter vad det nu var från deras målvakt. Det är ju sanslöst mm. och, och fullständigt vansinnigt. Däremot så tycker jag att vi borde kunna tänka i alla fall en tanke och fundera kring varför det händer. Alltså det är ju lätt att tänka, ja men det är en enskild idiot som bara har liksom en pambiff Ja men det, det kan man ju kanske inte säga, utan man måste kunna hålla flera saker i huvudet huvud samtidigt. Och sen så tycker jag ju också att vi bör ju i det här tänka också och resonera kring alltså hockeyförbundet och tävlingsutskottet heter väl, deras eller tävlingsnämnden, deras tanke och beslut Alltså, matchen avbröts ju givetvis. Man tömde arenan. I eh, alla fall stålplats. Tömde man hela, det gjorde man va?
1: Ja, man tömde ju hela hela arenan. Ja, jag.
2: hela arenan. Och det tog ju ett par timmar innan man hade kollra med det där. Och så skulle man bumspela klart matchen. Eh, enligt förbundet försökte jag först kläcka ur sig. Det var ingen som tvingades, utan det var också Tingsryds vilja. Tingsryds säger i sin tur i en tidningsintervju att det var så var det inte alls. Vi tvingades att det var domare som kom in med hot om vita eller hot om bestraffning. Att ni ska spela klart för det är så vi gör i, inom Hockeyförbundet. Och Lasse Granqvist hade en fantastiskt bra intervju med någon snubbe där. Nu borde vi väl såklart ha bättre research. Jag kommer ni, ni får googla upp det där. Det är en jättebra intervju där han liksom sätter press på ansvarig person på Hockeyförbundet. och Vi har ju varit kritiska förut och jag tycker också kritiska med all rätta mot om man säger svensk hockeys ledarskap i, i stort alltså inte ledare i klubbarna utan förbundets ledarskap som känns som ungefär som eh, pladdermakare mer eller mindre varandra varenda en man säger massa politiskt korrekta floskler som man rapar ur sig till höger och vänster och Granby sätter ju på plats eh, och jag tycker att det är ett problem som finns någonstans vi har varit inne på den också runt ja men leaving the bench regel som någon idiot kommer på i alla fall att den ska implementeras som den gjorde och allt det här. Alltså det finns ett glapp mellan vad man tycker är sunt förnuft och rim och reson mot för vad som en faktor blev. För du kan väl ta det, för det här överklagades ju. Jag menar, Glader mina Bördige, eller Wilhelmina bekanta grader, börja prata om mordförsök. Ja, det kanske man det, att det är en bomb som smäller och att det, nu är det liv och e- egendom som är i fara. Ja, det kanske inte är det kanske är lite överkant. Men gat är ju dryg samtidigt att tycka att vad är det där och jag går upp sig på? Men alltså, ja, säg något.
1: Ja, ja, dels så tycker jag... Alltså, Glader pratar ju liksom direkt efter matchen. Han pratar om det här. Och det är klart att han är irriterad över den uppkomna situationen. De låg under 5-1 i matchen också. ska ju tilläggas. Eh, och det är klart att när det då händer en sån här sak. Det är klart att han pratar inte där liksom... Han har varit inne i matchen och i matchbubblan är irriterad över att ha sett ut som det har gjort under matchen och så sen händer det där. Det är klart att han pratar mycket i affekt också om vi ska lägga någon sorts försvar för han. Det är de saker han väljer att säga. Det är klart att det är inget, med fasit i hand, det är inget mordförsök som pågår. Sen är det klart att det är inte kul för målvakten som står bredvid, den där smäller av. Eh, och dessutom när han står med sin målvaksmask på sig. Eh så om, någon, om man nu hade det om man inte han inte stod och drack vatten eller man gjorde men mm. att han hade den på sig så är klart att in i den där masken också det vet jag själv när man har, man har stått i mål på innebandy bara alltså fått skott i masken i sig gör att det sjunger lite grann liksom. men om du då tänker att du har på dig den där och så smälter den banger bredvid dig det är klart att resonansen i den där hjälmen blir ju ganska häftig och dessutom den ljudvågen som går rakt in i örat så att jag tycker ju att det som nu har hänt är ju, det är lite parodi det här. Men jag är inne och läser nu liksom kring det här ärendet. Och Tingsryd har ju lämnat in en, en tävlingsprotest i det här. Eh, och då har ju då Svenska ick har ju då hämtat in yttranden från tävlingschefen från Svenska ICK-förbundet. De har pratat med Kristianstads klubb Digitör. De har pratat med Hockeyhalsvenskans sportchef och domaransvarig samt domarna på matchen. Eh, och då är det så här, det de skriver är Tävlingsnämnden fastslår att matchen efter 5.24 i tredje perioden har avbrutits då en allvarlig ordningsstörning har skett. Ja, det vill säga bängen kastade in. Mm. På efterföljande matchmöte har Svenska ishockeyförbundets tävlingschef beslutat att matchen inte ska återupptas igen den aktuella kvällen. Just Efter det. genomgång av handlingarna i ärendet fattar nämnden följande beslut. Det är intressant det här att Tarringschefen har sagt att matchen inte ska fortsätta. Vart någonstans är det brust i kommunikationen att domarna går inte till och säger att om ni inte spelar matchen så blir det repressalier.
2: Ja, för de tar inte det beslutet själv. Det sig i förutsättning givet. Utan de har ju pratat med någon. Ja, Vem är så någon? tänker jag också. Vem är någon?
1: Ja, vem är den en någon då? Eh, och det vet vi inte i, i dagsläget. Det kanske kommer att komma fram och grävas fram på något sätt. Men vi vet inte det nu i alla fall när vi spelar in. Eh, beslutet då. Då står det så här. avhandlingarna i ärendet framgår att Tavling-chefen utifrån en samlad bedömning av de omständigheter som föreläggat vid tillfället beslutat att avbryta matchen vid 5.24 i tredje perioden vid ställningen 5-1. Att snedsläpp därefter skett och att visst spel för sig gott efter att tävlingschefens beslut att avbryta matchen innebär inte att matchen har återupptagits i tävlingshänseende.
2: Nej? Just det. Utan det var bara något annat som inte Ja,
1: Det var ju sjukt tramsigt. Det var ju
2: parodi såklart.
1: Ja, det var parodi. Eh, och då, då står det vidare så här. Matchen har således avbrutits i förtid av skäl utanför lagens kontroll. Enligt bestämmelse paragraf 5 11. femte stycket är det tävlingsnämnden som fattar beslut om matchens avgörande om en påbörjad match i förbundsserierna har avbrutits av skäl utanför lagens kontroll vilket är liksom någonstans det här har skett då om vi nu tänker på den här individen som har kastat in den här bängern eh, i sådana fall kan tävlingsnämnden besluta antingen att resultatet vid den aktuella händelsen fastställs som slu- slutresultatet att matchen spelas om från början eller att matchen återupptas från den matchtid den, av, den bröts. Vid en sammantagen bedömning av de föreliggande omständigheterna i ärendet beslutar terminsnämnden att matchen kristianstad ik tingsryts AF den 28 oktober som avbröts i förtid vid tiden 5.24 tredje perioden och ställningen 5 1 ska återupptas från den matchtid den bröts med oför, oförändrade laguppställningar. Datum och klockslag för matchens återupptagande ska bestämmas i samråd mellan inblandade parter. Eh, och i det här då, det beslutet gäller Tingsryds tävlingsprotest. Gällande säkerheten på arenan som ja, det drabbar, kommer ju att drabba Kristianstad på något sätt får vi hoppas och anta. Eh, det kommer senare. Men det är det här som har kommit nu just kring matchen. Men det är en sån snabbla parodi. Alltså hur kan det bli så här? Det är, det är ett haveri.
2: Nej, men det, det är så, och det, det som är också frustrerande, det är ju att man anar att jag menar, den som är ansvarig för att matchen återupptogs, vilken den inte gjorde, men de var i alla fall kvar i Hallen, fast det inte räknades. Det namnet är väl, ja, man hoppas att det kom fram, men framför att han får med någon slags ansvar. Men det vet vi i liksom i det land som inte har någon vettigt tjänsteman ansvar överhuvudtaget på någon nivå. Det, det kommer ju inte att hända någonting. Tyvärr. Alltså han kommer få lite skit eh, om det nu kommer komma fram. Men mer kommer inte bli. Menar, I ett normalt land så måste ju han ja, men ställa sig till svar. På ett eller annat sätt. Och sen är mm. det den här formuleringen att med eh, att det ska vara samma lag. Jaha men så drar någon målvakt Jumsken alltså bästa centern han bryt benet eller någonting och sen är det någon ja, är det. Så sagt, Det är ju ett haveri. Jag, jag ser och att nästa gång Kristianstad möter Tingsryd i Kristianstad är den 29 december. Så att man får väl utgå från att det kanske blir då då. Att man har spelar först klart sista kvarten. Och sen så börjar man om med den match som man egentligen ska spela. Det är väl någon slags mm. sån variant som säkert kommer att bli. Nej, men det, återigen, hålla två saker huvud samtidigt. Det är så fruktansvärt snabla onödigt att slänga en, en banger när det blir såna här konsekvenser. Det, är ju liksom, det, är det stora ansvaret ligger där. Slänger inte in den här så händer ju det här inte. Men det betyder mm. ju inte att förbundet kan vara så fruktansvärt amatörmässigt som man är. Och som man bevisligen är gång på gång. Det är exakt. Det är ett haveri. Det blir ju en parodi. Att det sker en incident är förkastligt. Och det ligger på ansvaret som kastar in bängel. Men alltså förbundet måste ju steppa upp. Det här liken ju ingenting. Det gör ju inte det. Tyvärr är det så.
1: Ja, nej, det, jag tycker att det alltså någonstans så måste man ju kunna följa kedjan i det här. Ja, men vem sa åt domarna att gå och säga till Tingsryd nu ska vi spela matchen? Exakt. Eller var det ett eget beslut de tog där och då? Ja, men då ska de inte döma... Då ska de liksom inte få döma ett par matcher. Ja, eh. eller
2: kanske... Ni, vi, ni kan sluta döma.
1: <laughs> ja. In, inte
2: riktigt <laughs> kanske, för det, det, ja, det blev väl ur askan i elden. Det kommer nog ännu värre. Men, nej... Det, det här måste skötas bättre. Vi, vi upp, uppmuntrar eller uppmanar er till att leta reda på den här intervjun som Simon hade med, med Granqvist spetsen då, där han pratade med någon slags ansvarig. Och eh, hockeyn är ju för viktig för att det ska tramsas bort när det är liksom allvarliga saker som har hänt. Så här ska det inte få gå till. Men eh, vi ska väl också säga så här, vi, vi kan väl knyta ihop det. Det är på ett sätt ett eget segment men ändå inte. För när vi är inne på läktarkultur eller vi är inne på vad supportrar gör och inte gör så det var derby igår där det var över 13 000 i Globen eller Avicii Arena där Djurgården och AIK möttes. AIK var hemmalag. Djurgården man på overtime med 5-4. Så långt om den matchen. Men AIK hade ju meddelat strax efter det hade varit stökigt i ett där i fotboll med, Benga, med så kallad bengal-tennis på plats och eh, det blir också kallat för alltså där supportar möter varandra det är, man, har ju, man har ju avspänningar på fotboll man har ju stora tygstycken, det har det kanske sett alltså man, det blir tårtbitade hörnen som liksom delas av med stora, med stora tygstycken för att det ska liksom försvåra att man kommer åt varandra eh, det är ju inte hundraprocentigt men det blir ju mycket bättre det, det sker mindre men det det, alltså allt sånt gillar man ju inte, men man måste också, också kunna hålla flera saker i huvudet samtidigt. För, vi, eh, för att liksom av, avsluta Kristianstad så är det ju inga hemligheter att det har varit liksom, konflikter och internt chaffs bland Kristianstad, eh, supportrar. Har det med saker att göra? Ja, det vet vi inte. Men jag gissar att, att sådana här saker uppkom ju inte i vakuum. Utan man måste se det i sin kontext. Även fast man inte försvarar det så måste man kunna se det på det sättet. Men jag tänkte i alla fall. När vi pratar om ett Stockholms derby i hockey. Som inte har skett på år och dag, Så i ett försök att försöka förstå varifrån vi kommer och vart vi är på något sätt. Så tänkte jag. Vi vi tar ett segment runt det här. Med läktarkivitur eller i ett försök i alla fall. Alltså min första hockeymatch. Det har jag sagt förut. Det var ju SM-finalen. Alltså när vi vann SM. I mars 1987. Det är ju som har gjort ett outplånigt intryck på mig. Alltså det har ju påverkat. Om inte hela mitt liv. Men väldigt mycket i alla fall. av mitt liv och idrottsintresse. Den liksom upplevelsen. Ja, men jag är ju uppvuxen i en by utanför Lyxle. Jag hade ju aldrig varit på en match ens en gång. Alltså det är den första hockeymatchen jag går på överhuvudtaget. Jag hade inte gått på Lyxle en gång. Live. Så det var ju helt otroligt. Och en annan läktareupplevelse som är jättestor. Som jag tror för alla som var där i, i Umeå. Är 1998 då när vi möttes i Tälje. Och gick upp i dåvarande elitserien. Men en annan upplevelse jag var med om. Som jag har nämnt lite grann. Det var 1992. När jag såg ett Stockholmsderby i hockey. Och i och med att det är ju då Djurgården, eller ja, Djurgården som möttes. Så tänker jag att vi... En liten, liten snabb recap. Vad jag förstår är lite grann av den svenska läktarsångens historia. Vet du vad man tror är den första läktarsången som sjöngs på Svenska Läktare? Då pratar vi all, inom i Och när? Nej, ingen aning. Jag tror att man är historiskt överens om att det ska vara. Man har till och med ett datum. Det är 1970. Den 27 i åttonde på då Söderstadion. Där man tog upp den gamla steam dängan som fortfarande används. Den här hej, 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 goodbye. Eller chalala, hej, hey, Björkluven. Den kör vi fortfarande. Och det tycker jag vi gör man rätta. Den används ju på många läktare. Det sägs du vara så då. Eh, tips extra började ju sändas. Det minns väl du också säkert. Alltså, du har sett till tips 6 eller tipslurda. Ja, ja. Ja. ja, men det, det var ju tv-program som. Ändrade fotboll både på plan och på läktare. Det blev 4-2, 4-2. Bob och Roy. Och allt vad det nu var. Men det blev också så att in i svenska hem så kunde man se från gamla engelska läktare. Och det är inte som Premier League idag. Utan det var ju gigantiska stopplatser. Gamla The Cop på eh, i Liverpool. Jag vet inte hur ens var där, Men det var ju många. Eh. Och eh, i förlängningen blev det då att eh, svenska läktare började ta efter och, och var ju väldigt engelsk inspirerad i början. Eh, AIK spelade igår den kanske mest beryktade supporterföreningen eller su- supporter sammanslutningen. Black Army bildades 1981 och man pratade om en resa inom hocken då Brynäs borta 1977 som var stökig och då ehm, ja man hade ju arrangerat arrangerade bortaresor för det. Men... Jag tror vi behöver ha med oss att, att eh, punken sammanfaller med det här. Så att både attityd och liksom inställning har, är lite punkig utanför rebellisk. Och det har vi kvar fortfarande än idag. AIK, så ska man ha kvar för sig. Alltså, hocken driver ju Aiks men kanske svenska läktare, långt in på 80-talet och in på 90. Alltså, Aik är ju väldigt bra i hocken. De vinner SM-guld 82 mot oss. Den första sm som vi spelade avgörande match i Göteborg 3-2. Så de vinner. De vinner också sm mot Djurgården 1984. Liksom gamla Apberget på Johanneshov. Det var ju en gigantisk ståplats där. Den var ju liksom legendarisk. Så att vi måste ha med oss det. Våran supporterklubb startar ju tidigt. Också ska sägas. Den startade 82. Det är som senare skulle byta namn till green devils. Och vi har ju också haft, ska sägas. Liksom en, en renordad TIFO-grupp. Rebellion TIFO som var. Från bildade 2001 har gjort fantastiskt mycket snyggt. Men tillbaka till den här matchen 1982, det jag ska säga att det var ju också en upplevelse som man aldrig hade varit med om innan, där det är många, många hundra. Ni som såg det bit igår kunde ju få någon slags aning. Men det var ju ännu fler som jag minns det. Det var ju hela kort innan ut på varsin sida. Blåsains då, som järnkaminarna hette då, och då Black Army. Det var ju helt otroligt, tyckte jag då. Och jag är liksom jag 16 år eller vad jag är. Men det är ju. Också den enda gången jag har råkat fysiskt illa ut. Jag blev ju nedslagen innan den marschen. Jag har kanske nämnt någon, vid något samtal en gång. Det var ju också stöket. Alltså det var ju friakt kan man säga på. Alltså hade du en halvstug, Nu var det ingen som såg någon halvstug på mig. Det tillfällesättet räckte inte ens. Utan det var ju två, tre led med poliser och hästar och grejer. Men det var väl någon som smet igenom. Och vi hade fått några restbiljetter på aok Jag och mina kusiner smeten igenom. Han sopa ju bara till med och ju bara var i vägen. Och sparka med någon par smälar när jag låg ner. Vad jag minns så gjorde det inte ont. Men jag var i halvt Man tänkte, kommer 20 man här. Då kan det här bli jobbigt. Men så blev det inte. Nej, men med det sagt. Alltså kulturen var annorlunda. Friakt på motståndare och direkt Det med att ha någon som helst halsdyk. Och sen så småningom så blev ju firmakulturen annorlunda. Alltså man, lät, man, man kom överens om att man, de som vill slåss gör det. det. Och så eh, julgranar. Alltså människor som har supporter merge på sig. De låter man vara i fred. Mer eller mindre. Men hockeyn var drivande så att liksom varenda derby på Globen. När den var nybyggd. Närmaste åren och början på 90-talet. Den var ju utsåld allihopa. Det var ju jättesvårt att få tag i biljetter. Det var 13 850. En klassisk eh, eh, läktarskiffra. Sen som ska jag väl också säga Att EM 92 i fotboll och, och inte minst av EM 94. Ger ju ett uppsving för fotbollen. Som går då förbi på några år. Eh, eh, hockeyn som publiksport. Hockeyn förridades ju in en kommersialisering där eh, vad ska man säga, allting skulle anglofieras. Det är ju lite märkligt. Vi, det är ju en, sådär, en del av historien som man skäms lite över. Men hur många sett vi? Hur många sådär, engelska hockeynamn kan vi ta så här bara på uppstått? Vi hade ju Björklöven Lynx tyvärr. Men vi sett några till. Vi kan ta det då utav svenska hockeylag.
1: Vad då säger du som?
2: Ja, vi heter ju Björklöven Lynx och hade ett lo på bröstet. Eh, nu har ju de bytt namn, ja, men Frölunda bytte ju till Indians. Mm. Vad har vi mer? Vad minns du?
1: Oj, ja, det där är ju det där är inte min kopp av te så att säga. Men... Eh, vad har vi för lag? Det är säkert något så här... Så klara som jag inte kommer på nu
2: Nej, jag, jag, det ska ju sägas också Jag har ju inte förberett dig på det här Så det här är verkligen på ja, Men Hovershow het, het, heter ju Blue Bulls Ja, Kanske precis Breeners hade Tigers Någon sväng där eh, Till och med Djurgården Du skulle ju blanda in Och Lejon Julio eh, Bears De hade ju björnen eh, eh, ja. Blev där Och ja, inte Linköping någonting också Ja men, ja men de har ju haft den där snabba lejonen white lion så många vita lejon finns på att afrikanska slätten det kan man ju fundera på. Det är ju så de har väl haft sin grej tidigare tror jag. Men det har ju också färgstaden med vargen där mm. kom in alltså och Malmö blir Red Hawks och hela den grejen. Vissa har ju levt kvar och vissa har ju med, med, med ja, väldigt bra har ju dött ut. Men med det sagt, det blev ju någonstans en sån grej. Och jag vill, innan jag säger någonting mer. Hela den här idén om att amerikansk idrott, jag följer amerikansk idrott ganska mycket. Att den skulle vara ytligare och plastare, ja med europeiska mått mätt, så skulle ju vi tycka det. Men att, att den liksom, amerikanska idrottssupporten skulle vara mindre passionerad för sitt lag, det är ju såklart dumheter. Det är klart de inte är. De är lika passionerade som vad vi är för björklöven Det är ju fullständigt självklart Att uttrycken är annorlunda. Det är hur inte hit. Det är en annan sak. Men att tro att man är fanatiskt skulle vara ytligare och plastigare bara för att vi tycker på ett ytligt sätt när vi ser det utifrån. Det är, den analysen är ju så ytlig och löjlig så den går inte ens på allvar. Jag kan säga så här. Far med en Pittsburgh Penguins-tröja och sätt det i Wells Fargo heter han väl i Philadelphia och se hur väl mottagen du blir. Du, mm. Det är risk att det kan göra ont och att du får uh, rusdryck hälld över dig. Mm. Ja, jag skulle bara säga det. Men alltså i en svensk kontext när man försökte göra någon slags variant av det här så blir det ju fullständigt värdelöst såklart. Därför att det är inte för oss utan det är någonting annat. Men den här långa ranten håller på att säga. Det här måste vi ha med oss när vi diskuterar och funderar kring AIKs då tidigare beslut som man ju såklart då ändra, vilket var bra men att förbjuda abort av det måste man ha med sig alltså 2010 för att ta ett exempel då var det ju derbyn det är ju då över tio år sedan men då var det ju stökade det mynda i åtal för våldsamt upprop grov misshandel våld mot tjänsteman och så alltså det är arrangören som är ansvarig och det ansvaret är väldigt långtgående så att de extra kostnader det medför för AIK-hockey... Man kan tycka, ja men Globen, då ryms det ju 13 000. Jo men det det är sådana enorma kostnader för säkerheten. Om du har båda supporterskarna med. Nu sa jag ju då, ja men Bleck med ASK och alla menar supporterklubben. Och, och flera grupperingar ifrån, från AIK-sidan. Och tyckte att det var förkastligt att man inte skulle ha även motståndare supportrar. Men återigen, man måste kunna ha flera tankar i huvudet samtidigt. Alltså den enorma merkostnad det blir... Och det, det stök som man var rädd att det skulle medföra, eh, det var man inte beredd att ta där idag. Med tanke på fotbollsderby. Så jag uttrycker en viss förståelse till att man tog det beslutet. Sen tycker jag ju att det var jättebra att man drog tillbaka det. Men man kan liksom inte bara säga att man har ju inte hockey, de helt dumma huvud. huvudet. Nej, men försök att sätta in i matchen, sätter in i frågan lite grann för att kunna få lite grann förståelse. Um, och jag läste idag att det hade varit stök utanför uh, mm. och det är fullständigt givet men Globen, ni som har varit på Globen vet att att gå runt på Globen är jättelätt mm. det är givet sig på fotbollsarenor också fast de är mycket större så att det är inte helt enkelt att skärma och vara från varandra det som är min poäng. men vad va säger du och vad säger de själva matchen inte minst, nu har jag på en länge som helst
1: Nja, jag såg lite grann igår på, på matchen från tredje perioden så just från AIK ja, Djurgården då och ja alltså det var en häftig inramning tycker jag jag tycker att, jag tycker att de, de har gjort det bra, sändningen i sig var ju också liksom ja, steppades upp lite grann just kring det här och det var ju länge sedan vi hade ett sånt här derby också det är ju 12 år sedan eller något sånt. så att, det är klart att det är ju, är ju häftigt och att det skulle bli stökigt, ja, men det hade man nästan kunnat räkna ut på förhand det var väl liksom inget, inget konstigt heller men matchen som sådan Ja. Eh, Djurgården vinner ju förlängningen men AIK visar ändå karaktär liksom har kommit tillbaka i matchen, de ligger ju under eh, och de kvitterar ju med bara drygt halv minut kvar eller nästan 3 minuter kvar av tredje perioden eh, så att jag tror att allt som allt så är och AIK ändå liksom nöjda med att få med sig en poäng från den matchen. Eh, men ja, det är klart det är inget dröm. Det är nog inget roligt. Man såg ju på dem när de förlorade i förlängningen. Det var verkligen tungt och även den glädje som utstrålades av Djurgården när de vann var ju något annat man har sett än då de har vunnit i förlängningen mot något annat lag.
2: Ja, men så är det ju. Och jag generellt så är jag lite så här att ja vinst eller förlust på övertid eller straffar, jag säger inte att det är helt oviktigt, men om vi säger en förlängning, den där i Västervik till exempel ja, nu hade väl en straffvinst där kunnat rädda lite men man hade gärna varit irriterad efteråt Med, ja, ja. medan en straffvinst mot Modo till exempel som är mer av ett rivalmöte skulle betyda mer, och ja, men den dagen om vi någon gång spelar samma serie som vår riktade val, vårt enda derby mot Skellefteå, så är det svinviktigt vem som tar den där extra pengen. Så att det, det märker man att det är, ju, det är ju stor skillnad. Ja, så att, absolut. Så att, så att så är det ju. Men man ser ju också att derbyn är någonting lite annat än vad vanliga matcher är. Alltså på förhand så ska ju gå vinner det ganska lätt. Men det gör man inte. därför att Det, det är någonting annat. På själva matchen tror jag att det var dumt. Alltså det var inte stök inne i arenan. Utan det var ju mer utanför i samband med matchen. Och det är lite grann annat. Men arrangörsansvaret ska man ha klart för det. det. Det finns ju utanför också. Mm. Eh, märkligt nog på ett sätt kan man tycka. Ja, men det är sagt. Vi, vi supporterklubbar, supporterrörelser måste vara fristående. Klubben man stödjer tycker jag. Det är ju fullständigt givet. Vi ska vara enormt rädda om 5 regeln och allt det här. För det är liksom spelare kommer, spelare går, men det är ju klubben som består. Det är märket som det här handlar om. Och då måste också supportrar kunna kritisera det som inte fungerar i klubben. Till exempel att AIK direkt, eller AIK-supportrar, organiserade supportrar direkt kommer med en skrivelse och säger att ah, det här går vi absolut inte med om. Och det är bra att klubben ändå backar från det. Mm. Jag ska också bara säga för att avsluta den här, det här segmentet som har blivit ganska långt men det det är ju ändå fredag när ni lyssnar på det här. Och det är ju matcher ikväll så ni kanske kan ta, ta det. Det med knallskott överlag. Alltså fotbollen eh, uppfattade jag hade vi säger 5-6-7 år sedan. Hade ganska stora problem med, med knallskott eller bängers Sedan så det finns något som heter Svenska fotbollssupporterunionen, Alltså En samlad organisation för uh, supportföreningar i fotbollssverige. De tog 2016 ett initiativ för att försöka jobba bort det från svenska läktare. Och det lyckades generellt väl. Det hade ju att alltså man började kasta på varann. Och det var ju någon som small, Det kanske du minns. Det var en, som, en bollpojke som fick en sån här nära sig. Det gick bra mm. för han. Men vet du, de smällde ju sig fruktansvärt högt. Och jag minns en match. Jag kan säga jag var och såg Örebro- möta Djurgården i fotbollssvenskan 2017. Och då smallde ett knallskott från Djurgårdssidan. Och vad jag minns då, för jag stod snett där uppe på den sidan på de billigaste biljetterna, så jag stod där. Och det var ju direkt att supporterna själva, vem var det? Var så är han någonstans? Alltså man ville ha tag i den som kasta. Och det tror jag måste få utmynta i, i en poäng. Att det är ju endast kamratfostran som kan få bukt med det här. Alltså det är bara Kristianstads supporter själva som kan lösa att om man inte vill ha inkastade knallskott någon mer. Det är, tror jag faktiskt helt enkelt så. För det jag tror vi ser att inom fotbollen har vi blivit vanare med knallskott. Och nu har vi som sagt också fått det inom inom hockeyn vi, i alla fall vid något enstaka tillfälle. Jag tror att det är pandemin som ställer till det. Alltså vi har borta två, tre år. Alltså vi har borta två, tre år av det, det jag kan tycka är klackfostran eller kamratfostran. Det finns ju det man kallar för paradigm på olika ställen. Det finns ju i samhället i övrigt också. Men vilket paradigm är det som gäller? alltså Hur är det vi gör saker? Och det är ju olika kulturer lite olika supporterförgreningar. Man kan väl säga så här att kom med en trumma eh, till djurgårdens kortsida, vare sig vilken sport den gäller, och se hur du mår. Det kommer inte accepteras. Vi använder inte trummor, säger de. Det är deras kultur, det gör man inte. Medan andra gör det på lite olika sätt. Och jag tror på det sättet, det är det här enda sättet att få bort det här. Eh, på det sättet. Men, det blir blivit ganska långt tid, och det får ni, får ni ta för vad det är. Men, sluta skjuta skj- knallskott nära målvakter, eller överhuvudtaget. Ska man använda saker som smällhögt så börjar jag åtminstone. Så skjuter någon älstutsar och så, då är högt, men då kan man ju få någonting för det på ett annat sätt.
1: Ja, nej, så är det. Jag tycker generellt ishallar, låt bli saker som smäller högt och bengaler bara rakt av, rök utvecklande prylar. Jag tycker att det, det har kommit in mer och mer och jag tycker någonstans, det blir som du säger, kamratfostran och jag tycker att här måste supporterklubbarna tydligare gå ut med vad som gäller. Alltså i, ja, men i vårt fall att gå in Devils gå ut, liksom, det behöver vara att påminnas om ett gånger Men göra liksom en, en skrivelse kring det. att Vi håller inte på med sånt. Vi tycker inte att det är speciellt roligt när mod har kommit hit. Och av, liksom bränt av eh, bengaler. och så. De får ju gå ut och visiteras om. Och komma in igen. Men det är ingen som tycker att det är roligt. Och dessutom. Så kan det finnas folk i arenan. Som har problem med astma och annat. Och då är sån här rök är inte. Lätt att ha att
2: göra med. Ja för dem. Ja men det är två helt skilda saker tycker jag att bränna inomhus eller utomhus. Alltså, ja, det jag det är det. Jag går en del på fotbollet men det bränns en del på Stora Valla. Ja men det är ju en helt öppen arena. Det får ju rätt upp. Det är ju en helt annan sak. Eller det liksom dras med vinden. Det är en helt annan sak än att det är inomhus. Precis som du säger den här röken som är tät. Eh, och att det med kan ju gå. Och, ja men det gjorde du mot Västerås. Det är ju en av de få gånger man tycker att Schilken har fattat rätt beslut att man ska spela och sista halvminuten där. Men i, I övrigt så, inomhus tycker jag också är, är ytterst tveksamt eller ytterst förkastligt. Men det betyder ju inte att man tycker att företeringen är som sådan i alla lägen. Gör som Mora till exempel. Ja men det var ju ett gäng. Ja, men de hade gått någon marsch eller vad det är. Och då kan det ju gått bränna, det är utomhus. Det är en helt annan mm. sak. Man måste kunna se skillnad på, på någon av sakerna. Men inomhus så mm. tycker jag att det är värdelöst och det är ju... Nej det tycker jag vi ska upp, lä- lägga om med men med Det är sagt, vi, vi går vidare. Det har varit långt det här men jag tycker att det är både intressant och viktigt. Mm. Eh, vi kan ju säga så här att eh, vi, vi, damlaget har dubbla vinster mot Luleå. Mycket bra. Och det dyker ju också upp så här angående Björklövens representationslags chanser på damsidan att gå upp. Att Göteborg som ligger sist det här året, de lägger ner med omedelbar verkan. Mm. Man tänkte, jaha, vad är det frågan om? Ja, de är ju helt panka, Det är ju rent krass så. Resultaten har ju inte heller gått med, men de har ju inga pengar. Och ja, det är också så långsiktigt men jag hörde ju inte av de spelare som spelar där, en kanadensiska som, ja men man har ju inte fått lön och ingenting och inga ersättningar och jag menar, det vet vi, det har ju vi pratat om att, de ja, men inte innehåller inga fantasilöner. Men eh, till vissa delar, beroende på hur kontrakten ser ut och jag menar, har de tagit en spelare utifrån som då inte får ersättningar men de har ju också utgifter, det är för dåligt. Men jag Ja. den, den kanadensiskan ska veta att Björklöven har faktiskt har kontakt alltså, då får man se om det blir någon värdning det vore ju fantastiskt att kanske få in förstärkning av under över tid
1: det är otroligt märkligt det här ändå tycker jag alltså ja trist att de lägger ner trist för alla drabbade spelare primärt tränare och så men alltså klubben som sådan hur kan ni gå in i en säsong och så efter typ en och en halv månad bara, nej vi lägger ner Alltså hur, det där måste man ha sett, varningsflaggorna måste ju ha viftats stenhårt redan sen i våras, någonstans känner jag, kring att ja, men vi kommer inte att ha ekonomi till hösten för att reda ut det här
2: ja, men det är vi tillbaka till förbundet igen finns det ingen licensnämnd på damsidan som kan granska det här lite mer, för det är så såklart ingenting har ju remarkabelt förändrats bara på några månader, utan det är klart att det måste ha funnits indikationer på det här långt tidigare mm. Och man, man tycker, ja. Ja, men det, är, det är så trist för alla parter och det är ju inte minst heller trist för alla spelare som är helt plötsligt lite Och ja, men Man kanske har flyttat och, och för att spela med det. All, alltså Allt det här, det är, det är bara turmässigt och värdelöst. Jag hoppas att det blir eh, Björklöven, alltså det är vi som tar den där platsen så småningom, att vi i vår lyckas spelas till den här platsen som nu är vakant det får man väl se. Det lär vi komma bulletiner så småningom. Det blir väl något special då med någon slags kvalhistoria. Det här får vi väl utgå ifrån. Men det får vi hoppas att det här ger bara extra glöd till, till viljan och att träna hårt och kämpa hårt och allt det här för att eh, Björklöven ska ha ett lag i högsta serien till, till våren. Det vore ett drömscenario om både här och damlag går upp samma säsong. Det vore ju fantastiskt.
1: Ja, det vore ju en ruggig framgång och häftigt såklart. Eh, vi kan väl nämna att de mötte ju som du sa Luleå helgen i två matcher. De spelar både lördag och sandag. Eh, och här på lördagen så stod det 0-0 efter två perioder. Men löven lyckas ändå vinna med 3-0 den matchen inför 202 åskådare. Och sen eh, i eh, sandagsmål då det var familjedag för övrigt för Björklöven och vi herrarna mötte mötte Östersund så vann mötte de Luleå igen samma gäng och vann med 4-2 den gången och där låg de under inför tredje perioden damerna, men lyckades vinna sista perioden med 3-0 igen och därmed då vinna med totalt 4-2 den här gången inför 123 åskådare, så var det lite
2: färre på söndagen det är grymt, grymt starkt att, att, att vända sina matcher. Det, det vill man i alla fall tro att det ska tyda på en, en bra karaktär i laget.
1: Ja, så är det. Eh, vi kan säga också att eh, nu är den väldigt haltande tabell. Men eh, Björklöven leder efter de har spelat 10 matcher totalt på 20 poäng. Och... Eh, Skellefteå har kommit på med bara sex spelade matcher. Men de har vunnit alla sina mm. på fulltid. Så de har 18 poäng som är bara två poäng efter. Eh, så potentiellt kan de ju då vara tio poäng före efter att de har vunnit. Om de vinner de där fyra släpmatcherna, om vi säger så. Eh, Luleå Moda har spelat åtta matcher och Timrå och Sundsvall. Det är ju samma lag har spelat sex matcher. Så det är lite haltande tabell men det ska väl ordna till sig sätt över säsongen. Det blir så när de ofta kör back-to-back-möten för att få en resa, samman göra bort två matcher.
2: Precis. Vi kan ju också säga att det är ju då dubbla möten nästa helg. Alltså, 12-13 november möter man eh, timmar borta back-to-back. Mm. Eh, man skulle kunna säga eh, inte för att ja, men jag tycker ändå man skulle kanske om man då har en familj idag, man skulle kanske kunna knyta ihop det lite mer med damlagets match. ha gjort någonting mer av det kanske att försöka passa på och pusha lite mer från klubben sida, att göra någon slags total biljettpaket där de lagets match ingår eller någonting med det ingår varmkorvar efter de lagets match eller vad som helst. Jag tycker man skulle kunna ha gjort någonting mer av det kanske.
1: Mm. Ja, det håller jag med om. Det håller jag med om. Eh, men vi vi rullar vidare i avsnittet, tänker jag.
2: Yes. Ja, vi... Vi tickar in på jag tror att det är ett långt avsnitt men vi ska ändå, måste ändå avrunda med att konstatera och säga att Häcken BK Häcken från Hissingen i Göteborg vinner sitt första SM-guld fotboll. Vi lyfter våra imaginära hattar och säger grattis till det. Det är ruskigt bra bra jobbat får man ju säga. Mm. Jag, ja, det var ju de spelar ju den matchen på Ullevi mot liksom IFK Göteborg. Det gamla traditionellt det traditionella nälla storlaget ifrån ifrån Göteborg. Nu, de största fanatikerna eller man kan säga vill ju hävda att hisingen är inte riktigt Göteborg utan det, det är ju en egen stadstill så att säga eller det är nästan ett eget samhälle. Men oavsett vilket eh, Häcken vinner med 4-0, 0-4. Det är en fullständig avrättning. De kör ju över dem helt och hållet. Uh, men nu när man pratar om om läktarkultur eller supporterkultur så gick det ju ut en skrivelse motsvarande man blåvits eller i Göteborgs organiserade supportar där de menar att ni ska passa er noga för att eh, försöka er på en planstolmning vid en eventuell vinst. Och det gjorde man inte heller. Jag vet inte om du såg det här. Jag eh, har inlägget här sen. Ja, du, du såg inte slutet på matchen? eller, eller ja. Nej, Nej. Ä, det gjorde man inte heller. Eh, att eh, man, man lät bli det var ju ganska många BK-häcken fans som var där, det var ju hundratals såklart, kanske tusentals men det var ingen som sprang in på plan utan man, utan kanske någon, någon enstaka, enstaka som jag inte såg riktigt utan man, man firade från kortsidan och jag har sett både filmer och klipp från där det säga maskförsedda, eh, barska gossar var beredda att försvara sin hemarena eller vad man ska säga i, en, eh, i ett scenario om nu BK-häckens support hade sprungit in, så det blev inte så
1: mm.
2: Det får man ju återigen, man får, måste ha flera saker i huvudet samtidigt. Jag, jag lägger ingen värdering i det, jag konstaterar bara att så var fallet. Man hade sagt innan att gör inte det, det gjorde man inte heller. Det vart inga skärmutslöer och eh, vi lämnade så. Jag konstaterar bara att det eh, var på det sättet. Grattis mm. till BK Häcken. DG Fors har det i egna händer och fötter. De lyckades spela kanske världshistoriens tråkigaste 0-0 match mot Värnamot. Uh, jag kunde inte gå på den och det var, verkar vara en himmelens tur. för Det verkar vara en riktigt trist historia. Men Varberg som man då tampas med om att undvika kval uh, med är inne i någon riktig dip Så de fick uh, storstryk på sitt håll. Det var ju mot Malmö i och för sig då. Där då Deggefors-bekantet Ola Torvenen sprattlade till. Uh, Deggefors möter Malmö sista bortamatchen. Den sista matchen av säsongen som Malmö borta. Man har i egna händerna och fötter som sagt. Men Malmö är ju bra. Men Malmö har väl knappt Europaplats att spela om. Degelfors spelar för sin överlednad. Det här krysset man går in med kanske kan vara ganska viktigt. Vi får se hur det blir med den saken. Förhoppningsvis, man kommer att klara absolut sämst kval. Vilket ju bara för några månader sedan skulle jag sett som ett drömscenario. Så det får man ju ta för vad det är. Mm. Hoppas att Degelfors håller sig kvar. Grattis till BK Häcken. Och absolut i slutet så vill jag bara säga att World Series är igång. Alltså baseballens stora final mellan Houston, Astros och Philadelphia Phillies. Och det är helt jämte det är 2-2 i matcher, bästa av sju. Så att um, det kommer att bli Ja, det är väl ganska troligt att det kommer att bli sju matcher. där. Blir den sjunde avgörande måste man nästan försöka se till att hålla sig vaken och se en sån match faktiskt. Även fast jag, mina sympatier ligger hos Chicago Whites också skulle jag ändå vilja se. En sån match. Mm. Ja, och du nickar vad säger du? Jag tror det har varit rekordlångt det här, men det får ju folk ta.
1: Ja, du tycker att det är roligt att lyssna på podd. Så vi hoppas att fler vill lyssna på ett långt avsnitt. Det blev ett chatt, ett avsnitt. Eh, vi börjar klocka in mot nästan 1,40.
2: Ja, nej, men jag tycker eh. sånt här är viktigt. Alltså att när det sker incidenter, för det är det du utgår ifrån. Eller, och även då i derbet farhågan om de incidenter. Så... Tänkte jag så här eller tänkte vi så här att ja, men det här är viktigt att försöka förstå var det vi kommer. Alltså från kom vissa rätslor alltså varför händer vissa saker. Det är ett försök att i alla fall lite grann förklara det. Hålla flera saker i huvudet samtidigt för att också kunna ja, men komma fram till någonting vettigt i slutändan. Det är väl det som är frågan om. Det är lätt att konstatera. Mm. Sluta smällbängers på en arena. Ja men varför händer det? Och hur ska man mm. kunna ta sig framåt? Lite grann så är ju tanken men har ni hängt med ända tills nu så lyfter vi också på hatten. Eh, följ oss gärna på sociala medier. Vi finns på Facebook, vi finns på Instagram, vi finns på Twitter. Ni kan mejla oss på podplats, podplatsh at gmail.com Väl mött på diverse kortskidor och läktare. Och, och så kommer vi ja, med ett nytt, nytt avsnitt. Var det, väl, det tar ju bara några dagar så har det gått en vecka. Så är det ut och kör igen. Precis. Ha det så gott! Hello. Upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade.